0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge Akustik und Drinks, der Podcast, bei dem wir mit unseren Gästen über Themen aus der Welt der Akustik quatschen und dabei von ihnen auf viele spannende Drinks eingeladen werden. Mein Name ist Luis Gerken, mir gegenüber sitzt der wundervolle Johannes Scheierle, wir sind beide Akustiker mit Schwerpunkt Raumakustik. Das hier ist die zweite Folge mit unserem Gast Till Nachdem wir es in der letzten Folge nicht ganz geschafft haben, innerhalb von einer Stunde alles zu besprechen, kriegt ihr jetzt hier den Rest dieser Folge auf die Ohren und dabei wünschen wir viel Spaß.
1: Nachdem wir jetzt über die ganzen ähm, porösen Absorber und ihre Materialien gesprochen haben, die ja, wie wir vorhin auch schon festgestellt haben, eher im... Mittenfrequenz, bzw. hochfrequenten Bereich arbeiten, können wir jetzt langsam arbeiten, wir uns jetzt nach unten vor und ich würde jetzt sagen, jetzt gehen wir zu dem Tiefmittenbereich, also dem Bereich zwischen 250 und 100 Hertz, ähm, wo auch sehr, sehr viele interessante Dinge passieren und zwar auch relativ häufig und die uns dann doch schon eher in Probleme bringen, weil das genau der Grenzbereich ist, in dem wir mit einem porösen Absorber nicht mehr wirklich arbeiten können und auch andere Lösungen, andere Lösungen eher schwierig sind, sie dorthin zu konstruieren, dass sie dort ihre Wirksamkeit entfalten. Poröse
0: Absorber ja, aber nur bei äußerst hohen Dicken. Ja, also jetzt die Ausführung eines porösen Absorbers als Bassfalle ist durchaus bis gut 100 Hertz noch wirkungsvoll. Ich glaube, es ist kein riesengroßes Problem mit reinem porösem Material, ohne jetzt komplett durchzudrehen, in der Ecke ein Modul hinzukriegen, was bis ganz nach unten bis zu 30 Hertz nahezu 50 Prozent noch absorbiert. In dem Zusammenhang
1: ja, allerdings würden wir dann auch nur die Moden und die Resonanzen bekämpfen, die sich halt in den Ecken halt entwickeln.
0: Ja. Und dazu kommt, dass poröse Absorber zwangsläufig nicht nur diese besprochenen tiefen Frequenzen absorbieren, sondern auch nach oben hin ebenfalls alles weg absorbieren und zwar noch viel mehr. Das heißt, es gibt Spezialfälle oder es sind oft nicht nur Spezialfälle, sondern es ist oft so, dass ich vielleicht nur 40 Hertz absorbieren möchte und eben nicht die 20.000 Hertz, die darüber kommen. Was nämlich zur
1: Folge hätte, was leider sehr häufig passiert, dass wir eine sogenannte Überdämpfung im hochfrequenten Bereich in einem Raum haben, wohingegen im niederfrequenten oder mittenfrequenten Bereich wie immer noch viel zu starke Nachhaltsheiten auffinden können. Die Problematik bei den porösen Absorbern im Mittelfrequenz- oder Tiefmittenbereich haben wir zwar nicht in den Ecken, wo wir sie als Bassfalle verwenden können, allerdings bei großen Flächen, wenn wir, wenn wir sie einfach bei parallel zueinander stehenden Wänden als Breitbandabsorber halt hinsetzen wollen. Wir kommen einfach in diesem Frequenzbereich meistens nicht hin. Und dazu ähm, kommt außerdem noch, dass in dem Bereich häufig eher Raummoden oder Resonanzfrequenzen das Problem sind und gar kein breitbandiges Spektrum mehr auftritt. Das heißt, wir wollen versuchen, hier möglichst gezielt eine Absorption durchzuführen, die sich auf eine bestimmte Frequenz bezieht oder ein schmale, sehr schmales Frequenzband und versuchen dort gezielt zu absorbieren, damit wir eben die Überdämpfungen in anderen Frequenzbereichen halt nicht weiter voranschreiten lassen. Und um das zu tun, gibt es die Möglichkeit, sogenannte Plattenschwinger zu nehmen, also der, ein, einen Absorber, der, über, der selber resoniert bei der Frequenz, die das Problem darstellt und über seine Resonanz der eigentlichen Schallwelle Energie entzieht. Das wäre in dem Zusammenhang der Plattenschwinger, der sehr in meinen Augen mit eigentlich am effektivsten arbeitet dafür für das, was wir machen wollen, weil er eben aufgrund einer ähm, eines, einer gewissen Bandbreite, in der er greift, uns eben nicht eine ganz äh, eine ganz steile einen ganz steilen Peak halt rauszieht, sondern auch all das, was in dem Bereich dann mit drumrum passiert. Das heißt also, er senkt uns, er zieht uns eine leichte Senke im gesamten Frequenzspektrum und zieht uns halt nicht im schlimmsten Falle eine, wirklich eine, eine spitze Nadel in unserer in unser Nachhaltszeitbild. Die Funktionsweise eines Plattenschwingers, die ist theoretisch gesehen sehr, sehr simpel. Die praktische Umsetzung hingegen ist es überhaupt nicht. Und nicht nur, dass die eigentliche Konstruktion eines Plattenschwingers relativ komplex ist, wenn man es ideal machen möchte, ähm, ist es halt auch so, dass die äußeren Bedingungen, unter denen wir diesen Plattenschwinger herstellen müssen, sich häufig halt auch ganz stark verändern. Natürlich könnte man jetzt auch wieder mit einer Normgröße arbeiten, 120x60, wie zum Beispiel mit den Hoferrahmen, damit es dort hineinpasst. Ich glaube, die,
2: die sind 60x60 ist das Standardmaß von Hofer, glaube ich, das, das Trockenbaumaß. Hofa ist übrigens, Zeitinfo, äh, basically ein Tonstudio, glaube ich, bei Karlsruhe, die aber mittlerweile nicht nur ein Tonstudio sind, sondern auch ähm, Tontechnik-Colleges, Fernkurse quasi anbieten und auch eigene ähm, Akustikmodule. Ich glaube, Hofa produziert auch Platten.
1: Die machen, haben da auch ja, die die ein eigenes
2: Presswerk, glaube ich, ne? ich. Kann sein. Zumindest äh, ist es halt auch ein großes Tonstudio, wo du halt einfach äh, zum Aufnehmen hingehen kannst. Und ich glaube, ist es nicht sogar auch ein Label?
1: Könnte auch gut sein, ja.
2: Also quasi ein, 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 ein großes Musikzentrum mit allem, was dazugehört, kann man vielleicht sagen. Also um wieder zurückzukommen zu dem eigentlichen Plattenschwinger, jede
1: Konstruktion oder jedes Mal wird das Ding, muss das Ding neu konstruiert werden, weil er in bestimmte Ecken muss, an bestimmte Wandflächen, bestimmte gestalterische Merkmale noch zusätzlich haben muss. Und damit ist halt auch die Fertigung von so einem Ding. Ähm, jedes Mal aufs Neue wieder neu reinlesen, neu gucken, wo kann ich, an welcher Stellschraube kann ich schrauben, um meine Frequenz anzupassen und unter welchen Bedingungen kann ich das Ding jetzt
0: optimal für meinen Kunden neu entwickeln. Genau. Und es muss gestimmt werden. Wie ein, wie ein Instrument, wie eine Gitarrenseite, muss es auf eine ganz bestimmte Resonanzfrequenz gestimmt werden. Es gibt ja im Prinzip zwei große Sachen, die du verändern kannst, um deinen Plattenschwinger zu stimmen. Das ist einmal die flächenbezogene Masse deiner Membran, bzw. deiner Platte vorne. Und es ist einmal die Tiefe des Moduls. Und dann die dritte Sache ist noch die, ähm, wie, wie, äh, wie viel Absorptionsmaterial ich da drin habe. Aber worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ist, dass du mit unterschiedlichen Konfigurationen aus Frontplatte und Dicke des Moduls auf dieselbe Stimmfrequenz kommen kannst. Und je nach deiner Konfiguration hast du dann mit dieser Resonanzfrequenz zusammenhängend eine bestimmte Bandbreite. Das heißt, die kannst du auch steuern auf eine gewisse Art und Weise, sollte es dir völlig egal sein, wie dick dein Modul ist zum Beispiel. Wenn das aber fix ist, dann ist auch deine Bandbreite fix.
1: Da sind wir jetzt aber schon an der grundlegenden Thematik. Die Komplexität des Aufbaus eines Plattenschwingers. Unsere resonierende Fläche mit ihrer Masse darf nicht fest eingespannt sein. Das heißt, sie muss komplett schwingend gelagert sein. Es darf halt nicht gehalten werden.
0: Das bedeutet, dass die nicht festgeschraubt wird an der Seite. Das heißt, er wird geklebt, aber dabei ist jetzt auch nicht egal, wie er geklebt wird. Du kannst ihn nicht einfach leimen. Nee. Er muss geklebt sein auf einem Kleber, der so elastisch Extrem ist. Extrem elastisch und dass auch dieser auch Also eine der richtig dicke Schicht, der darf nicht dämpfen. Ja, okay. Das ist ja
1: das Interessante. Das, deshalb macht es den Bau von so einem Plattenschwinger ja so kompliziert. Weil der Kleber, also du darfst die, die Befestigung, dieses Auflager, wo diese Platte drauf liegt, darf die Schwingung der Platte eigentlich unter gar keinen Umständen bedämpfen.
2: Weil die Bedämpfung der Platte muss über die Luftfeder dahinter entstehen. Eigentlich nennt man das doch vollflächig fest eingespannt bei einem Plattenschalldämpfer, Nein. dachte ich.
1: Nee, weil wenn du fest einspannst, dann ist die, dann, d, d, aus dem Maschinenbau, wenn du das Ding fest einspannst, dann werden Kräfte in X-Richtung aufgenommen, Kräfte in Y-Richtung und es werden Momente aufgenommen. Damit hast du eine Einspannung. selbst wenn du die Momente nicht aufnimmst und die Platte, wenn du sie draufdrückst und sie würde sich wegbiegen, dann würde nämlich das E-Modul wieder eine Rolle spielen. Aber wir wollen ja gar nicht, dass die Platte nur in der Mitte schwingt, sondern wir wollen, dass die ganze Platte schwingt, Ja. also muss diese ganze Platte halt umlaufend federnd gelagert sein. Also nicht fest eingespannt, federnd und luftig gelagert. Also nehmen wir hier äh, aus dem Bad, wie heißt's? Du kannst es theoretisch mit einem Silikon oder du kannst, du kannst Silikon wunderbar als Kleber benutzen. Aber das Entscheidende ist, dass dir, also entweder du hast einen Kleber, der gleichzeitig Feder ist, was du aber eigentlich nicht kriegen kannst.
2: Wäre das bei Silikon nicht so? Ist, oder nee, also Silikon, ich stelle mir das ja Federn vor. Gerade. Die Silikon ist immer noch viel zu hart. Ach so.
1: Also Silikon ist grundsätzlich ein weiches Material und auch dauer meistens auch dauerelastisch, glaube ich jedenfalls. Also ein dauerelastischer Kleber. Aber das Problem ist, dass dieser Kleber ja dennoch eine eigene Federkonstante hat. Ja. Diese, dauer diese Dieses elastische Material. Ja. Das bedeutet, du versuchst eigentlich eine Feder zu finden und diese Feder, die ultraleicht ist, die die entsprechende Masse auch aufnehmen kann. Dann sind wir beim, gehen wir gleich den nächsten Schritt in die Bauakustik, Masse-Federsystem, Schwingungseinkopplung von Böden. Da haben wir nämlich auch das Problem, wir haben eine Masse und die soll entsprechend gefedert werden. Diese Feder muss der Masse entsprechend angepasst werden mit ihrer eigenen Federkonstante. Und genau das haben wir hier im Plattenschwinger auch. Wir haben die Masse unserer Platte, unserer Membran, mhm. also die Resonanzfläche. Und die Resonanzfläche muss über die Feder komplett entkoppelt werden. Und das muss halt miteinander verbunden werden und luftdicht werden.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn die Platte auch zu schwer ist, dann, dann zieht sie ja sozusagen diese, diese Dichtung so weit nach unten und, und und zieht sie in die Länge und streckt sie, dass sie auch nicht mehr ordentlich als Feder funktioniert. Genau, dann treten dort Scherkräfte auf,
1: die Federn werden falsch, äh, werden falsch belastet und so weiter und so fort. Deshalb ist der Bau eines wirklich effektiven Plattenschwingers
0: mit einer schweren Platte, mit einer auch schön schweren Platte, tief tief
1: extrem schwierig. Also es geht, man kann mhm. auch wirklich sich einfach einen, man kann sich auch eine Holzkiste bauen mit einer umlaufen, mit einer Nut außen und beim Zusammenbauen legt man da halt seine kleine, seine HDF-Platte rein und klebt die am Ende mit einem Silikon fest, passt auf, dass die halt irgendwie nicht fest eingeklebt ist, dann funktioniert das Ding auch, aber es funktioniert halt eben nicht so effektiv. Das Problem ist, dass wir außen eine feste Einspannung haben. Wir haben dadurch auftretende Biegekennlinien im Material. Da sind wir dann beim E-Modul, der dafür entscheidend ist, wie sich dieses Material in Schwingung verhält. Und in einem solchen Moment haben wir dann nämlich auch das Problem, dass wir vom Mittelpunkt der Platte bis zum Außenpunkt verschiedene steifig, also verschiedene Biegewerte haben. Mhm. Der Außenpunkt variiert aber bei einer Ecke. Wenn ich im Mittel, äh, bei einem, bei einem eckigen, bei einem nicht, bei, sogar bei einem nicht, also bei allem, was nicht rund ist, variiert der Abstand vom Mittelpunkt zur Außenseite. Ja. Und darüber habe ich dann auch wieder verschiedenste Wirkungsweisen. Deshalb ist diese ganze Platte, schwingt gar nicht über die ganze Fläche, sondern nur ein gewisser Teilbereich im Mittel, im Innenbereich. Mhm. Damit ist halt bei einem so gebauten Absorber, der halt irgendwie fest eingespannte, eine fest eingespannte Resonanzplatte hat, haben wir halt eigentlich ein total ineffektives System, weil wir ganz viel dieser Oberfläche einfach nicht genutzt werden
2: kann. Deshalb in dem Fall halt rund arbeiten. Baust du die gerne in Rund? Machst du das manchmal tatsächlich? Aber Kannst du vergessen, Alter. Will niemand, will niemand oder? Will niemand. Also das, ja, also will, will keiner. Ja. Also
1: man kann das natürlich schön als gestalterisches Element verwenden, wenn man das Ganze jetzt noch mit Licht versieht oder so. Also wenn man jetzt als schwingende Platte beispielsweise eine gefrostete Acrylglasplatte nimmt, das ganze Ding noch mit, einer, mit einem LED-System von hinten verklappt, mit einer DMX-Steuerung versieht, dann hat man ein wunderbares Lichtelement was dem in Veranstaltungsräumen mit einem Lichtsteuersignal angespielt werden kann. Und dann kann man da noch geile Effekte drüber setzen. Alles schön und gut. Und dann geht auch so ein rundes Teil. Aber wenn, also es kommt dann halt immer aufs Ausgangsmaterial drauf an, aber Holz rundbiegen, vor allem Kreis rund biegen, ist halt einfach...
2: Ich habe es noch nicht gemacht. Ich
1: weiß, wie es geht, Ich will es aber auch nicht
2: machen. Ja, man müsste es, wenn dann so Holz-, äh, Weinfass-, Bierfass-, Hol äh, Holzfass-mäßig irgendwie aufbauen, aber das äh, alles viel zu In stressig In Kraftbauweise ja, tatsächlich, ja, Einzelrifts ja. und dann, ja. ja,
1: wäre auch eine Möglichkeit, ja. schöne, schöne Option. Also stressig schön. aber auch. Ähm, aber wenn man mal wissen will, wie man so einen runden Holzkörper herstellt, dann guckt euch einfach mal irgendwie Fertigungsvideos von Schlagzeugfirmen an, wie beispielsweise DW oder Ludwig oder so, die haben auch einige Sachen online. Da sieht man mal, wie ein Drumkessel entsteht. Wenn man das gesehen hat, dann weiß man, dass man so einen kreisrunden Holzkörper nicht ohne weiteres herstellen kann. Es
2: geht nicht. Es ist eine unendliche Arbeit. Basically wird es äh, über Luftfeuchtigkeit wird's gebogen, oder nicht? Ja, genau. Ja, ja. Also ich war letztens bei meinen, bei
1: meinen Vermietern, die haben eine kleine, die haben selber eine Tischlerei, das ist so ein Tischlermeister und der war dabei, einen Handlauf, ein Geländer zu biegen und der hat drei Tage lang so einen riesigen Schlauch über eine Holzleiste gezogen. Und hinten war ein Gebläse dran, dahinter war ein Kochtopf, mit der lief zwei oder drei Tage und das, der heiße Wasserdampf wurde dann durch das Gebläse in diesen Schlauch gepustet und damit haben die dieses ganze Ding, so einen drei Meter langen Holzbalken, halt nass gemacht und das Holz gebogen und den Feuer unter Spannung gesetzt. Und das ist halt, das ist eine Prozedur, die ist halt, wenn man das in Einzel, in, in, als kleines Unternehmen in Einzelteilfertigung macht, das ist unbezahlbar, das ist einfach ein Aufriss, das ist unfassbar und vor allem dann in Serie zu produzieren, wenn man nur einen haben will, einer ist ja schon anstrengend genug, dann lieber eine Kleinserie machen, aber bau mal zehn Stück davon.
2: Ihr hört auf jeden Fall, Till hat auf jeden Fall auch noch einige Insights, abseits von der Akustik, was Fertigungstechnik angeht. Wenn ihr da, <lacht> wenn ihr da weitere Infos haben wollt, wir connecten euch auf jeden Fall gerne. Äh, Plattenschwinger sind ja, um es jetzt zu komplettieren, eigentlich auch nur die eine Möglichkeit, um diese tiefen Frequenzen in den Griff zu bekommen. Und das Zweite ist ein helmholtz -Resonator. Richtig? Ich glaube, glaub, also aus meiner Sicht ist ein Helmholtz-Resonator Definitiv eine Möglichkeit, aber praktisch wird er so we viel weniger häufig eingesetzt. Ähm, aber da kannst bestimmt auch du noch mehr dazu sagen, beziehungsweise Till hat auch gerade auf Luis gezeigt, weil Luis bestimmt was dazu sagen kann. Ja, also ein
0: Helmholtzresonator, resonator was ist das? Ähm, es hat viel mit einem Plattenresonator zu tun, sieht von außen wahrscheinlich auch relativ ähnlich aus. Es ist ein riesen Eimer, ein Riesenkarton, äh, nur hat ein helmholtz vorne ein Loch in der Platte. Was daran liegt, dass das, was letztendlich schwingt, nicht die ganze Platte ist, sondern es ist das kleine Luftvolumen, was in dieser Öffnung oder in diesen Öffnungen gefangen ist. Also die Feder ist das dahinterliegende Luftvolumen und die Masse ist entweder die Platte beim Plattenresonator oder das Luftvolumen bei einem helmholtz -Resonator. Das führt bei einem Helmholtzresonator resonator letztendlich in erster Linie dazu, also das ist glaube ich der, der größte Unterschied, dass die Bandbreite noch mal viel 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 schmaler ist. Also die Bandbreite sind hier wirklich ganz wenige Herz, ein zwei Herz teilweise. Wenn es also darum geht, so präzise eine einzige Frequenz zu absorbieren, dass es wirklich aufs Herz genau passen soll, dann greift man zum Helmholtz Resonator. Aber auch da kann man davon ausgehen, dass es nicht beim ersten Versuch klappt. Und man kann sagen, dass es sehr schwer ist, so ein Ding vorab zu designen, einfach mal drauf loszubauen und dann ein funktionierendes Modul rauszukriegen. Weil auch hier wieder viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen. Also die Lochgröße, die Lochanzahl, die Lochverteilung, die Lochtiefe ähm, und so die weiter. Die Gratung der Löcher. Die was? Die Gratung, beziehungsweise das Ende.
1: Das, wir reden jetzt hier von Löchern im eigentlichen, die, die, eigentlich, die, der korrekte Begriff dazu ist weniger ein Loch, sondern es ist der sogenannte Tunnel. Es ist ein Strömungstunnel, durch den die Luft hindurchströmt, der eine gewisse Tiefe hat. Diese Tiefe ist unter anderem auch entscheidend. Die bestimmt natürlich auch die Menge des Luftvolumens, die länger genau, der Tunnel. Des Volumens, genau. Dann aber auch den, ich glaube auch die Bandbreite wird darüber auch beschrieben, äh, wird darüber
0: auch noch definiert. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Die ganzen äh, Helmholtz-Details, die habe ich mir jetzt vorab nicht nochmal angeguckt. Wir haben also dann die die Kröpfung, bzw.
1: oben das Ende des Tunnels, das, was oben aus der Platte rausguckt, ob wir das Ganze jetzt mit einem Radius versehen, ob wir eine rechtwinklige recht Kante haben, ob da eine Phase rangefräst wird, die Radiengröße, die Phasengröße, all diese Aspekte ähm, sorgen nochmal für eine Veränderung der Güte und der Wirksamkeit dieses Tunnels. Ähm, dann natürlich das
2: Volumen. Und die poröse Absorption in dem Volumen sorgt auch äh, hat auch starken Einfluss auf die Bandbreite ach Achso,
1: ja, wenn, soll, in, in dem wenn, Falle, dass wenn, man den Resonator noch
2: zusätzlich von innen
1: mit einem porösen Dämmstoff bedämmt. Was man machen kann, aber nicht muss, korrekterweise genau. gesagt, stimmt. Weil wie, weil, wie gerade erwähnt, sich auch dort nochmal das ähm, Verhalten dieses Resonators bzw. seine Bandbreite nochmal verändert. Ähm, grundlegend, wir, man findet extrem schnell irgendwelche Berechnungstools zu der Thematik Helmholtz-Resonator. In der Theorie und mit diesen Tools kann man das sehr, sehr schnell sich irgendwie einen Resonator designen. Dazu ist vorab schon mal ganz wichtig zu sagen, der Resonator darf nicht zu klein sein. Also wir reden hier von einem Volumen von eigentlich mindestens 150, ha
0: äh, 150 Litern, glaube ich, die der Volumenkörper haben sollte. Ich weiß nicht, ob es mindestens ist, aber 150 Liter ist äh, ein gesundes Volumen für einen Helmholtz-Resonator, würde ich sagen, ja. Zum Thema Resonatoren. Theorie und Praxis
1: liegen auch hier erfahrungsseitig irgendwie ganz schön weit auseinander.
0: Vor allem hier. Also bei Breitbandabsorbern kannst du davon ausgehen, wenn du dir einen Breitbandabsorber an die Wand hängst, dann wird er tun, was er tun soll.
2: Breitbandabsorber, so, poröser Absorber. Er wird Breitband absorbieren. Ja.
0: Ja? Aber ja. Bei, bei, bei Resonatoren, bei Druckabsorbern ist das oft eine ganz andere Geschichte. Wir haben beide äh, eine recht spannende Erfahrung
1: gemacht bei dem Bau eines äh, einer Location einer Veranstaltungsfläche und dem Bau von 20 Helmholtz-Resonatoren. und ähm, die Vorgabe oder wir haben uns dazu entschlossen da es keine da es keine Raummessungen gab und auch zum fertig eigentlichen Liefertermin ähm, keine Möglichkeit bestand diesen Raum einfach mal auszumessen haben wir uns dazu entschlossen die Resonatoren vorzufertigen und die eigentliche Stimmung der Resonatoren erst vor Ort in der Praxis durchzuführen. Das heißt, die eigentliche Bohrungen erst dort wirklich nach wirklich nach Bedarf und nach direkt unmittelbar empirischen Ermittlungen durchzuführen. Dabei fiel uns auf, dass wir... Die erste Frequenz gemessen hatten. Wir hatten unsere erste Raummode gefunden und wollten die entsprechend halt rausziehen mit dem ersten Absorber. Haben uns den berechnet nach unter den Vorgaben, die wir hatten. Wir hatten das Raumvolumen, dieses, wir hatten den, die Volumenmaße und wir hatten die Materialstärke und wir wussten ganz genau, okay, jetzt können wir anfangen zu bohren. Welche Lochgrößen brauche ich? Welche Anzahl und so weiter und so fort. Dann haben wir das ganze Ding durchgerechnet, haben das äh, gute Stück angebohrt haben es hingestellt, haben ein Mikro reingelegt, haben gemessen und haben uns Fragen angeguckt und haben festgestellt, das Ding macht gar nichts. Also zumindest Jedenfalls nicht was es soll. Genau, zumindest nicht da, wo es das sollte. Und somit lief es eigentlich darauf hinaus, dass wir tatsächlich jeden Absorber empirisch durchstimmen mussten, immer einzeln messen eine ungefähre näherungsweite Bohranordnung also vorgefertigt haben, dann gemessen haben und dann entsprechend die Nachstimmung vorgenommen haben. Das Interessante dabei war, dass tatsächlich keine einzige Berechnung wirklich zur, zum gewünschten Resultat in der Konstruktion geführt hat. Das war das eine. Und die andere wichtige Erkenntnis, die wir im Laufe dieser Zeit bei dem Durchstimmen und der Positionierung der Resonatoren hatten, war, dass diese Resonatoren zu positionieren an sich schon eine Kunst war, zumindest in diesem Raum.
2: Also zum ersten Punkt hätte ich eine Frage und zwar, wie weit waren denn die Abweichungen? Waren das jetzt so ein, zwei Hertz oder 30, 40 oder 100 Hertz? Nee, wir reden, da wir da, der da die Helmholtz Resonatoren generell wirklich nur im Bassbereich
1: eigentlich arbeiten können effektiv ich glaube bis 90 Hertz wäre glaube ich so ein
2: Bereich wo ich sagen würde ne ich kann meine ja noch funktionieren ich meine Haben die eine, Abweichung von dem was er tun sollte zu dem was er getan hat nee, in in des, Herz. aufgrund der aufgrund der
1: aufgrund der Bandbreite oder aufgrund des Bereichs in dem man Helmholtz Resonatoren effektiv einsetzen kann ist auch klar, dass die Abweichung natürlich immer nur wenige Hertz beträgt. Also wir reden hier aber trotzdem
2: von teilweise 10, 12 Hertz, die aufgetreten sind. Weil ähm, ich das bisher auch nur eher so über einen Buschfunk gehört habe, das aber sehr viel Sinn äh, ergibt für mich, ist, dass ein, angenommen wir haben einen Raum, ganz einfach einen Quaderraum und aufgrund seiner Form hat er bei 80 Hertz äh, ein Problem. Wir machen einen Helmholtz-Resonator, stimmen den auf 80 Hertz und stellen den rein. Von mir aus fünf oder zehn davon, dass wir eine gewisse äquivalente Absorptionsfläche haben, um die gewisse Effektivität auch ähm, zu erhalten. Dann ist es so, dass der Raum selber mit ähm, ohne Resonator sich anders verhält, beziehungsweise eine andere Mode aufweist, wie mit Resonator, dass der Resonator einen Einfluss auf ähm, das Schwingverhalten des Raumes hat und die Resonanzfrequenz des Raumes verstimmt. Das natürlich, das,
1: das ist durchaus, also ich würde jetzt auch sagen, das ist durchaus möglich, eben bei einer so hohen Anzahl an, also bei einer so hohen Anzahl an tatsächlicher Fläche oder Volumen, die wir einbringen im Verhältnis zur eigentlichen Raumgröße bringen wir natürlich auch Oberflächen ein. Und diese Oberflächen bei einem Helmholtz-Resonator, diese, dieses Konstrukt an sich ist häufig sehr, sehr stabil gebaut. Das heißt, wir haben eine, eine schallharte Oberfläche des Volumenkörpers, die relativ drucksteif ist, die biegesteif ist und die uns als wunderbare Reflexionsfläche dient. Wenn ich jetzt eine ganze Wand an Helmholtz-Resonatoren hochflanke und mir da eine Fläche baue von 5x5 Metern, die haben eine Stärke von 20, 25 Zentimetern. Dann verkürze ich einfach mal die Raumlänge auf 25 cm, gefühlt in dem Bereich. Allerdings auch wieder immer abhängig davon, wie dick ist die, ist die Resonanzplatte, die wir vorne drauf haben, die als Reflexionsfläche wirkt und welche Frequenzen kann diese Platte tatsächlich reflektieren. Wobei wir hier auch immer von der Größe der Fläche ausgehen müssen im Verhältnis zur eigentlichen Wellenlänge, zu der zu reflektierenden Frequenz. Weil um eine Frequenz zu reflektieren, brauche ich auch wieder im Verhältnis zur Wellenlänge eine relativ große Reflexionsfläche. Sonst findet keine Reflexion statt.
2: Ja, definitiv, ja. Das
1: bedeutet, je größer die Wand ist, je mehr Absorption, je mehr Resonatoren ich stelle, je größer diese geschlossene Fläche ist, desto niedriger ist die die mögliche Frequenz, die ich hier reflektieren kann. Ich bin gerade raus. Ich hab's ge hast du es? Äh, nee, ich, hab, ich hab's gerade gar nicht. Sorry.
0: Das Hindernis muss groß im Vergleich zur Wellenlänge sein. Ja. Ansonsten wird die Welle das einfach ignorieren. Das heißt, erst ab einer gewissen Größe deiner deiner Helmholtz resonatoren wand können diese tatsächlich einen Einfluss auf diese, auf
2: diese Mode haben. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich, bill, ich baue einen Helmholtz-Resonator, also nur fiktiv gesprochen, er wäre auf, 80 Hertz ab, auf 100 Hertz abgestimmt, Wellenlänge dreieinhalb Meter. Und er hätte eine Kantenlänge von, von äh, 15 Zentimeter, was natürlich eh Quatsch ist, aber nur fiktiv gesprochen, dann w ist die Behauptung, er würde gar nicht funktionieren, weil die Welle außen läuft, Aber er interagiert doch trotzdem mit nee, der Welle. Nee,
1: das, in dem Zusammenhang hat es ja nicht, geht es ja nicht darum, dass die Welle sich um das Hindernis herumbeugt. Ähm, es geht ja darum, dass, der, dass das Volumen in der Öffnung anfängt zu resonieren.
2: Ja. Was dann nicht passiert, wenn die Wellenlänge zu lang ist.
0: Ach so, nee. nee da, da, wir, waren, wir waren ja gerade dabei, inwiefern das Einbringen eines Helmholtz-Resonators in einen Raum die Raumgeometrie verändert ja. und dadurch auch die Raumresonanzen verändert. Und davon kannst du ausgehen, wenn dein Resonator oder deine Resonatoren so groß sind, dass sie wirklich nennenswertes Hindernis bilden für die Ausbreitung der Schallwelle in deinem großen Raum. Aber die Anregung und die Funktionsweise des Helmholtz-Resonators in seiner Funktion als Helmholtz-Resonator und nicht in seiner Funktion als Hindernis für eine Schallwelle, das ist ja nochmal was anderes. Wie der jetzt als Resonator funktioniert, das ist ja dessen... dessen äh, also einer, der auf 30 Hertz gestimmt ist,
2: aber kleiner ist als 10 Meter, wird wohl trotzdem funktionieren. Was ist, was, 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 was ist die Lösung dieser Problematik? Oder was war die Lösung von eurer Problematik ganz konkret? Ja, in dem Zusammenhang, wir haben alles,
1: wie man so schön wissenschaftlich sagt, empirisch ermittelt. Und am Ende Trial hat er and so Error. Geht. Ja.
0: <lacht> das ist ja Hauptsache, es klingt gut Das Problem war die Theorie
2: Und die Lösung war die Praxis Scheiß auf die Theorie, Alter Es muss einfach funktionieren Ja, leider, ja, leider ja. ist es so Es klingt ein bisschen abgedroschen, aber im Endeffekt Ist halt eigentlich das, was zählt so. Also es ist, ich finde Ich
1: muss dazu einfach sagen Ich bin bei der ganzen Thematik wirklich sehr, sehr pragmatisch veranlagt, was vor allem daher rührt, dass ich keinerlei theoretische akustische Ausbildung genossen habe. Das heißt, ich habe mir das halt alles autodidakt irgendwie beigebracht, Stück für Stück. Das, was mich interessiert hat, das habe ich mir angelesen. Dann habe ich gebastelt und gebaut, habe geguckt, was geht, was nicht, habe Fehler gemacht, habe weitergelesen, habe Fehler behoben, habe neue Fehler gemacht, und mir neue Dinge beigebracht und so weiter und so fort. Daher bin ich tatsächlich ein großer Verfechter, diese, dieses Prinzips Try and Error einfach probiert es aus macht es experimentiert damit rum also ich will jeden ich motiviere wirklich jeden gerne zu basteln zu bauen zu konstruieren zu planen und so weiter egal aus welcher Richtung ich komme ob ich jetzt wirklich mit der theoretischen mit dem theoretischen Wissen arbeite und mir erstmal ganz ganz viel anlese und versuche dann umzusetzen oder halt wirklich beim Umsetzen lese oder lese und dabei gleich umsetze, spielt keine Rolle. Und selbst wenn ich nur aus, also nur in Anführungsstrichen, aus einer theoretischen Herangehensweise daherkomme, das bedeutet halt eben aus einem Studium heraus, aus einem wissenschaftlichen Aspekt, ähm, den ich wirklich unglaublich, ich beneide jeden, der diese, der in irgendeiner Art und Weise in die Richtung studiert hat, weil ich es einfach unfassbar spannend finde. Aber das kam alles erst im Laufe der Zeit. Nur durch meine Arbeit sehe ich halt einfach, dass es halt ähm, es ist halt in der freien Wirtschaft und in der Praxis halt leider, sind viele theoretische, wundervolle, interessante Aspekte einfach nicht umzusetzen. Es gibt keine Zeit. Also niemand bezahlt es einem. Die Leute interessiert es auch nicht. Die wollen es auch gar nicht wissen. Die verstehen es sowieso nicht. Und das Einzige, was zählt, ist das Resultat. Und wie ich dahin hinkomme, spielt auch keine Rolle. Weil letzten Endes, wir müssen halt, wenn wir sowas machen, wenn wir uns Räume gestalten, unsere eigenen unsere Proberäume, unser Wohnzimmer umbauen und so weiter und so fort. Das erste grundlegende Problem, was wir überall haben, sind eben zu lange Nachhaltszeiten. Immer. Und wenn wir die halbwegs im Griff haben, dann gucken wir uns an, was für Resonanzen wir haben. Und viele kann man auch durch Lautsprecherpositionierung halt wieder verändern und verschieben. Und dann kann man auch feststellen, liegt es jetzt, ist es die eigentliche Raumresonanz die durch seine Geometrie entsteht oder ist es eine Resonanz, die eben durch den Lautsprecher an dieser Position entsteht? Was ist halt fremdinduziert und was ist halt durch den Raum gegeben? Und macht einfach, experimentiert rum, probiert rum. Wenn ihr soweit seid, dass ihr wisst, okay, meine 135 Hertz, die gehen mir hart auf den Sack, dann überlegt euch halt, wie ihr diesen Plattenschwinger bauen könnt. Oder baut euch Absorber, die dick genug sind, um halt auf die 135 Hertz zu kommen. Seht Datenblätter durch, wenn man dreimal zehn 10 cm mit ein bisschen Abstand zueinander in einem Sandwich vor die Wand stellt, Breitbandabsorber, dann wird man auf jeden Fall auch an die 135 Hertz rankommen. Wenn ihr den Platz habt, macht's. Guckt einfach. Man könnte jetzt natürlich auch noch irgendwie anfangen, mit irgendwelchen ähm, mit noise canceling System zu arbeiten, um pro zu probieren, das, das Schallfeld im Raum künstlich zu verfälschen und da halt gegenzusteuern. Aber das sind alles Dinge, die werden in der Praxis, werden wir damit nicht arbeiten. Das wird in der Praxis niemals passieren.
0: In der Akustik geht man sehr gerne von, von theoretischen Konzepten aus. Man geht von einer perfekten Raumgeometrie aus, von perfekten rechten Winkeln. Man geht von einem diffusen Schallfeld aus, man geht von schallharten Wänden aus. Das sind alles mathematische Hilfsstellungen, die es einem erlauben, Probleme so weit zu vereinfachen, dass man anfangen kann, damit zu rechnen. Aber die Realität ist halt, dass Wände nicht schallhart sind, ja. dass Räume nicht gleichförmig sind, dass Ecken nicht rechtwinklig sind, sondern die Realität äh, ist, it's a fucking mess. So. <lacht> und äh, deswegen kannst du dir deine Resonanzfrequenz gerne ausrechnen und die gerne als Hilfestellung nehmen. Aber wenn du das Ding am Ende zusammenbaust, musst du damit rechnen, dass es Gerne mal ein bisschen und manchmal auch völlig daneben liegt. Und ähm, dann muss man sich von da herantasten und kann das Gelernte, das was im Lehrbuch steht, oft nur als Hilfestellung verstehen und braucht sich nicht wundern oder darf zumindest nicht verzweifeln, wenn die Realität tatsächlich etwas anders aussieht. Also ich höre jetzt auch jeden gestandenen Wissenschaftler hinter seinem Rechner oder
1: hinterm Kopfhörer schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen und uns verfluchen. Ja, ja.
0: <lacht> es tut mir leid, aber ähm, <lacht> es ist leider so. Vielleicht hat man auch die Theorien einfach falsch angewendet.
1: Vielleicht haben wir die Theorie auch einfach nicht verstanden.
0: Ja, das ist, was ich damit meine. Ich wollte es ah, okay. so ein bisschen vorsichtiger formulieren. <lacht> <lacht> okay, also ich bin kein Akademiker, ich darf das so sagen. Man sagt nicht, ich habe es nicht verstanden, man sagt, ich finde es interessant. Da war schon
1: da, wie, wie, wie bei einer schönen Recording-Session, da war schon viel
0: Schönes dabei. Aber lass uns doch noch mal einen Take machen. Es gab einige heitere Momente. Wollen wir noch ein letztes Thema abrippen? Also, äh, folgendes Szenario. Du bist Ingenieur für Raumakustik. Ich rufe dich an. Ich rufe dich an und sage: Hallo, immer wenn ich Musik höre, ist mein Nachbar genervt. Und Du legst sofort auf. Warum? Als Raumakustiker lege ich in
1: diesem Zusammenhang mit einem gewissen Zögern auf. Nicht sofort.
0: Ja, du legst nicht wirklich auf. Ich
1: wollte nein 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 nein. Ja. Ich, ich versuche, versuch ja diese Analogie weiterzuspinnen. Ich ich ähm, ich lege langsam auf. Ich lege auf, weil es eigentlich die Bauakustik ist, weil das ist der Schall, der von seinem Raum in den Nachbarraum geht. Ich lege aber langsam, nur langsam auf, weil ich mit Hilfe der Bauakustik, äh der Raumakustik, auch Probleme der Bauakustik ein bisschen bekämpfen kann.
2: Und das, meine Freunde, hört ihr in der nächsten Folge.
0: Genau, so ist es. Dementsprechend würde ich sagen, bevor wir uns verquatschen, das Geknister, das man gerade hört, ist das Filtertütchen von Till. Äh, ihr wisst, was das heißt. Wir sind fertig für heute, verabschieden uns und hören uns beim nächsten Mal. Hat uns gefreut. Danke. Ciao. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.